0: Educación y mente. Desde el momento en que uno es enviado a la escuela, se nos hace ver que mediante el estudio vamos a ser un ser superior y que la academia va a permitirnos vencer cualquier tipo de sufrimiento. Conforme uno crece y nos vamos rellenando de ideas ajenas, comenzamos a sentir que intelectualmente somos afectados, e instintivamente caemos en cuenta que nuestra mente va siendo encarcelada, pues cada profesor nos va dictando lo que debemos pensar pero jamás nos enseña cómo pensar, o sea, reflexionar, analizar. Todos los que hemos pasado por los institutos educativos sabemos muy bien, que cada uno de nuestros educadores ha sido un dictador a su modo, cada uno de ellos ha querido que pensemos según sus dictados, según sus exigencias, sus teorías, sus prejuicios cada profesor, con algunas excepciones, tiene la tendencia de someter la mente de los educandos, de forzarla a vivir dentro de determinados cánones, patrones, prejuicios, dogmas religiosos o científicos. En este mundo tropezamos con muchos y diversos problemas. Y se nos ha condicionado que solo en el estudio académico podemos colocar la esperanza de enfrentarnos loablemente a todas las adversidades. en los 12 juegos. Ellos pedían Pero seamos letrados o no, todo ser humano experimenta sufrimientos. Luego, la educación no ha llevado a nadie a la felicidad debido a que los educadores no han querido respetar la autonomía mental de los educandos. Y cuando un alumno no piensa como ellos, es calificado de mal estudiante, de rebelde, de ignaro. A los profesores les encanta obligar a sus alumnos a pensar de acuerdo como ellos creen que debe ser y es claro que cada uno de ellos se convierte en dictador, pero eso no lo ven. Cada uno de ellos se cree la última palabra, o cree firmemente que todos sus alumnos deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor. La mente de los niños es sensible, mansa, flexible y la de los viejos está petrificada, estereotipada, es difícil que cambie, ya no puede pasar por el fenómeno de la metanoia. La mente de los niños y jóvenes es capaz de muchas mutaciones, puede cambiar, por lo que los educadores están llamados a indicar a los niños y a los jóvenes al cómo pensar. La mente de las gentes es moldeada desde la niñez. Eso es lo que los maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándole forma a la mente de los niños y jóvenes, y no comprenden que mente metida en un molde es de hecho mente acondicionada, mente atada. Y eso es detener el desarrollo de la libertad intelectual de ellos. El educador requiere comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas el camino del análisis, de la meditación, de la comprensión, para evitar que acepten en forma dogmática lo que estudian. El educador está llamado a llevar a los niños y jóvenes al campo de la investigación, antes que de la aprobación ortodoxa. Esto es, no hay necesidad de someter la mente de los educandos, sino encaminarlos a la investigación, al análisis, a la meditación para lograr la comprensión, y cuando la comprensión es lograda, la aceptación es innecesaria. De nada sirve que los educadores le llenen la cabeza de información intelectual a los educandos, si estos, al salir de la escuela no saben pensar y actuar inteligentemente, continuarán por el mundo como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de sus tatarabuelos, abuelos y padres. Repetir siempre lo mismo, vivir existencia de máquinas, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, casarse para convertirse en maquinitas de hacer niños, eso no es vivir y si para eso estudiamos, y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante 10 o 15 años, ¿qué sería mejor?